0: Ich habe ich Lieb. Mein hat nicht Papa-Lieb. So da ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Bist du eigentlich bei diesen Untersuchungen mit deinen Kindern mit dabei oder? Klar, also bei fast allen zumindest. Ich okay, glaube, wann ich... war die U8 bei Felix? U8, das sind so Untersuchungen für alle, die keine Kids haben. Man geht da durch verschiedene Phasen, U1, U2, U3, U4 und da wird ein Kind vermessen, verschiedene Fähigkeiten werden da, ja, begutachtet. Was ist denn ja die U8? <lacht> Die U8 hört sich an, als wäre derjenige schon eine acht Frage. Jahre alt. Oder es, es findet in irgendeiner U-Bahn-Linie in Berlin statt. Die U8 ist auch so eine Kinderuntersuchung. Und ich ja, welche bin, ist denn das nochmal? Ja, weiß ich jetzt auch du nicht warst genau. Du warst doch da gerade an? Ja, ich war das erste Mal. Was ja. wurde denn da gemacht? Also, du warst das erste Mal bei... Das eine, zweite Mal. Oh. Jetzt tu nicht so. Wie oft warst du denn schon bei diesen Untersuchungen? Also bei
0: allen Erstuntersuchungen bei ja, Marie. Ja, da war ich auch dabei, ja. Ja, aber ja. wenn du nur bei zwei warst. Also eine findet ja im Krankenhaus direkt statt. Genau. Bei doch. der war ich logischerweise auch okay, dabei. Okay, dann hast du, die, die zählt schon mal nicht. Okay. Die zweite war,
1: findet, glaube ich, kurz danach statt, glaube ich, drei Monate oder so. Ja, bei der war ich auch dabei. Und bei der dritten auch, ich erinnere mich, ich war ah, doch ja. bei mir dabei. Aber, Aber dann hat man U1,
0: U2, U3. U8 hört sich für mich an,
1: als wie in der Schule. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, wird so bei der Vierjährigen gemacht. Und da gibt es ganz, ganz viele Tests. Ne? Wir kamen so rein. Und das war eine ganz freundliche Kinderärztin und dann hieß es so, ja, dann mach mal die Schubkarre, dann hüpf auf einem ah, Bein, das ist die auf Untersuchung. einem Bein die Linie entlang und das war so richtig, als ob du dein Kind bei der Olympiade zuguckst und wie sie das so alles gemacht hat, es kam so eine richtige Melodie. Dün, 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 dün. <lacht> wie schwer ist es dir
0: gefallen? sich da zurückzuhalten bei dieser Untersuchung. Ich
1: saß ganz relaxed da und habe mhm. zugeguckt. Es war wirklich wie eine Vorstellung. Aber ich habe richtig gemerkt, wie so der Stolz in meiner Brust angeschwollen ist, wie sie so jede Übung gemacht hat und die Kinderärztin immer begeisterter und begeisterter wurde. Und es fühlt sich wirklich so an, als hättest du jahrelang an einem Oldtimer geschraubt <lacht> und gehst dann zu so einer Oldtimer-Mess und dann kommen so, erst kommt das Publikum und sagt, schönes Auto, aber dann kommt diese kritische Bewertung von diesen Gutachtern, von diesen Oldtimer-Experten und die geben dir eine Note auf diesen Oldtimer.
0: Und du selber würdest wahrscheinlich dem Oldtimer Pest doch
1: alles in Ordnung, so tipptopp in Ordnung, das Ding. Ja, aber du fieberst mit, dass es so ein paar Stellen nicht erkennt. <lacht> dieses Team. Also du denkst, ah nicht nicht die Kofferraumklappe und diesen Teppich aufmachen, bitte nicht. Da. Ach, ach so, von der Seite guckst du drauf. <lacht> nein, nein. <lacht> der defizitäre Blick. Nee. Ja, also meine Tochter kann zwar das und das, das weiß ich, aber die Sachen kann sie nicht so gut. Ich wusste nicht, was sie alles kann. Ne? Die haben richtig krasse Sachen gefragt. so, Aus welchem Material ist das? Und ich so, ja irgendeine Kunststoffgemisch mit dem und dem <lacht> und dann hat die Kinderärzte so ein Buch gehabt und dann musste Lilla die Geschichten weiter erzählen, aber sie hat das alles so mit Bravour gemeistert, es war wirklich wie so ein ehrgeiziger Vater, der an der Ringlinie vom Zehnkampf steht und mhm. dann bei jedem Ding so, yes und jetzt kann ich diese ekligen Väter auch verstehen <lacht> also die finde ich immer am furchtbarsten, ne? wenn die Kinder so auf dem Sportplatz sind und die Väter, du machst da gerade nicht auf dem Platz Sport, sondern ein Kind ja. und das ist völlig in Ordnung es war echt heftig. Da wirst du auch noch hinkommen. Felix spielt ja Fußball. So, wie wir gesagt haben,
0: es soll ein Mannschaftssport werden. Und das ist schon so. Ich halte mich da zwar sehr zurück, aber ich merke schon, wie es in einem drin. Ja. So, auf jeden Fall, wenn er dann die Übung gut macht, wenn man sagt so, hm, jawohl. Und wenn er die Übung nicht so gut macht, dann fängt man sofort an, so innere Ausreden zu finden. So, ja, weil letzte Woche war ja ein bisschen erkältet. Deswegen schafft er es heute vielleicht nicht ganz so gut. Normalerweise. Ja. So das, also ich formuliere das nicht nach außen. Aber <lacht> so innen drin gibt es so einen inneren Kampf. Und man muss, ich muss immer diesen bösen Anteil in mir unterdrücken, der halt das Kind in Anführungszeichen schlecht redet. <lacht> ja, von wegen, ach der kann es einfach nicht. Der taugt nicht der nichts. <lacht> Gestern zum Beispiel ich spiele mit Felix immer draußen Basketball also das ist super rudimentär, super rudimentär es ist kein Basketball es ist Ball hin und her werfen aber schaffst du ihn ja ne nein <lacht> und äh, ich war schon der Meinung hey das macht ja echt gar nicht schlecht Ball fangen macht ja gar nicht schlecht so Ball dribbeln ja naja, das ist oft. ja aber du dann kam das Nachbarskind und meinte hey ich will mitspielen und ich so ja klar gerne und der ist, ist ein halbes Jahr älter das war dann zum Glück danach meine Ausrede aber der fing gleich an so düpp, 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 dribbelte mit dem Ball herum und ich so, hm, okay, <lacht> Vielleicht mal wir, spielen doch, doch was anderes. <lacht> wir spielen doch was anderes. Und das muss man auch als Eltern akzeptieren, dass andere Kinder einfach in bestimmten Bereichen schneller sich entwickeln. Also das ist eben kein stetiger Prozess, der immer gleich verläuft bei allen Kindern, sondern es gibt manche Kinder, die entwickeln sich sprachlich schneller, sind dafür motorisch weiter hinten und genauso umgekehrt. Und das halte ich immer vor und denke so, ja, aber dafür kann er ja das und das besser. Warum was ist, so ist widerlich, das so? Ja, ich weiß auch nicht.
1: Vor allem ist man viel schlimmer als mit sich selber. Ne? Mhm. So, also bei einem selber denkt man so, ja, alles okay. Und bei dem Kind ist es so, hoffentlich kann es das. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Lilla ist bei so richtig schlecht empfangen. Also, es ist wirklich so Ja, ein das, ist aber, das ist aber. irgendwie ein
0: Kinderphänomen. Denken wir mal so, ey, mach die fucking Arme auf, also Beim Basketballspiel haben wir auch. Es gab ein paar Mal ein Malheur, wo es kurz davor war, dass Felix anfing zu weinen, weil, weil er das, den Scheißball
1: immer mit der Nase gefangen hat. <lacht> auch eine Methode. Und <lacht> ich meinte, es ist halt doch nicht die beste Idee, ihn mit der Nase zu fangen. Naja, auf jeden Fall kam die Kinderärztin dann zu mir später an und hat mich gefragt, was wir denn mit ihr an Fördermaßnahmen machen, dass sie so krass.
0: Ah, das hat, na, das ja. hat auch die Ärztin mit Absicht gemacht. Das macht die Feuer, die sie bei Ich meinte jedem
1: wirklich, hat. das ist eine wahre Freude, das zu sehen. Und Lilla ist dann auch noch mit der anderen Ärztin zum Hörtest und so verschwunden. Eine Sache hatte sie festgestellt, was ein bisschen komisch war. Die haben doch eine Fortbildung gemacht, wie man Eltern pusht. pusht und motiviert hält. Nee, sie meinte auch so: wie viel Medien konsumiert denn Lilla? Manche Sachen muss man eigentlich gar nicht fragen, weil es ist klar, dass sie nicht so viel. <lacht> Was habt ihr denn dafür? Seid ihr auch bei einer Waldorfärztin? <lacht> nee, aber ich dachte, es ist so wie mein Tanzlehrer, der mir immer sagt: El Cubano Blanco, du kannst richtig gut die Rhythmen hören, um mich zu motivieren. Mhm. Das sind Kinderärzte und so. Ja, ja, kommt mal weiterhin zu mir. Ihr seid wirklich ganz tolle Eltern. Aber was ist das denn für ein Spruch? Wie viel, wie viel Medien konsumiert sie mit dem Wissen, dass sie Antwort
0: sein wird? Gab es keine Fragen? Muss Pas das fragen? Nein, das wurde mir nicht gefragt. Sie sagt. In der das muss ja eigentlich, das fragt eine Arzt nur, wenn entweder bestimmte Sachen sehr schlecht laufen oder, wie in deinem Fall, sehr gut laufen, dass sie dafür einen Grund hat zu fragen. Also ich würde glaube nicht, dass es irgendwo steht, dass man schreiben muss, wie viel Medien konsumiert sie. Oder oh, das ist neu? Kann natürlich sein. Du oder hast, du warst was, schon lange nicht mehr bei so einer Kinderuntersuchung Was, was zählt denn dazu? Also wird es nochmal differenziert oder wird einfach? Hast du jetzt Angst wegen deinen Kindern? Oder was? Nee, nee, Ich würde gerne nur wissen, ob die das nochmal differenziert hat, ob Hörbuch hören zum Beispiel dazugehört. oder
1: ob es böse Medien gibt und gute Medien. dein Problem, wenn Felix und Marie den ganzen Tag vor der Glotze hängen. <lacht> <lacht> ich habe ja mal so einen Werbespot für Kinder gemacht, ne? Und wir haben wirklich ultra viele Zorneszuschriften gekriegt von so Eltern, die meinten, ja, mein Kind hat den Spot am Tag jetzt viermal gesehen und das geht nicht. Der war so ein bisschen grenzwertig, muss mhm. man sagen. Und dann dachte ich mir so, der lief genau viermal in sechs Stunden. Dann weiß ich ungefähr, wie lange dein Kind vorm Fernseher war. Wie viel guckt denn da? Wie viel Medien konsumiert sie? Wie hast du diese Frage beantworten? Also ich würde sagen, einmal in der Woche eine halbe Stunde, wenn ich am Wochenende mal sie hab und noch ein bisschen länger schlafen will Dann mache ich ihr ein Hörbuch morgens an Ein Hörbuch, das ist für dich schon Medien Sonst hört sie kein Hörbuch, gar nichts Bei mir gar nicht, aber sie hatte auch schon angemerkt Bei Mama kann ich gucken und bei dir nie <lacht> Gucken oder hören? Gucken mhm. Bei Mama guckt sie auch mal Aber finde ich auch in Ordnung mal ein bisschen Du, gucken. bei uns ist es auch so Und Hörbücher dürfen sich die Kinder so viel nehmen, wie sie wollen Wirklich? Ja, klar Aha, so wie Trockenobst, ne? Ihr dürft vom Obst und Gemüse so viel nehmen, wie ihr wollt. <lacht> Danke, Papa! schon satt?
0: Also die Hörbücher, ich meine, das ist ja auch für einen selber angenehm. Erstens sind sie
1: abgelenkt und zweitens muss man mit denen nicht so viel machen, weil sie ja auch durch die Hörbücher viel lernen. Hm, voll. Absolut. Ja, doch. Ich finde auch Hörbücher nicht so schlecht. Also das Beste sind immer noch Podcasts, ne? Ja, gut. Natürlich. Natürlich. Creme de la Creme, aber dann <lacht> dicht gefolgt von Hörbüchern. Und am letzten Rangplatz sind so... Mangas im Fernsehen oder auch auf YouTube, die so richtig schnelle Bildabfolgen haben, weil man hat geguckt, was stört denn die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern am meisten? Es sind die schnellen Bildabfolgen. Und auf was stehen die Kinder am meisten? Die schnellen Bildabfolgen. <lacht> weil es am meisten Dopamin im Hirn ausschüttet. Das ist so richtig bumm, bum bum. Also Das äh, ist Crack am Ende. Das ist Kokain und Heroin ja. gemischt.
0: Weil du es gerade sagst, Crack und Heroin. Wenn wir mit Felix eine Paw Patrol gucken, oder in einer sind immer zwei drin, ist danach meistens Geheule, weil er dann weitergucken will. Also dieses, ich will weiter konsumieren. Ich will wieder
1: in die Nadel! <lacht>
0: genau, es ist so krass, das ist echt jedes Mal erstaunlich. Also wir gucken schon, also jetzt am Wochenende ist es eh ein bisschen mehr, unter der Woche haben wir aufgehört, schon länger, habe ich ja schon mal erzählt, abends Fernzug. Also am unter der Woche ist eigentlich sehr, sehr wenig. Bis nahezu gar nicht. Zwei, drei, drei Stunden maximal Erstaunlich Tag. Auch, ich war früher derjenige, der gesagt hat, es werden hier keine Medien konsumiert, es wird kein Fern geguckt, es wird so lange wie möglich, also Fern gucken wir eh nicht, sondern bewusst suchen wir uns das aus. Meine <lacht> bewusst Frau, YouTube -Tor. Genau, und meine Frau hat am Anfang immer ab und zu mal, und mittlerweile hat es sich es gedreht, mittlerweile bin ich derjenige, der sagt, ach, wollen wir nicht am Abend vom Essen <lacht> noch eine Folge vorbetrug gucken, damit ich meine Ruhe habe. Am Wochenende ist es definitiv mehr. Und wir zelebrieren das aber mehr im Sinne von, dass wir einen Film gucken und dann einen Popcorn Abend machen. Also, dass man sich wirklich bewusst was aussucht und dann mal ein bis anderthalb Stunden einen Film guckt. Aber bei Felix ist nach einer Stunde meistens schon Schluss. Also länger. der 15 Minuten hält der fast schon gar nicht aus. Und da denke ich immer, ey, wenn ein Kind eigentlich dir schon signalisiert nach 45 Minuten, boah, Papa, ich will gar nicht mehr. Das Bein so zuckt. Ja, genau. Dass es eine natürliche Grenze dafür gibt, dass es nicht gut ist am Tag, drei Stunden, vier Stunden. Aber das Kind
1: gewöhnt sich auch daran.
0: Ja, leider. Das ist das Gute. Kinder sind anpassungsfähig. Und ich weiß noch, dass es früher, als ich noch keine Kinder hatte, waren wir bei Freunden, die schon ein Kind hatten. Und da lief immer der Fernseher so als
1: Beiwerk, als bei oh, ey, Das sind ja Leute, ey, wo der Fernseher den ganzen Tag läuft. Ich, ich hatte mal mit einer Frau länger Kontakt. Und jedes Mal, wenn die mir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt hat, war der Fernseher im Hintergrund. Und ich dachte irgendwann so. M -m. Und das mit Kindern. Und wenn ich jetzt heutzutage
0: mit Felix in den Haushalt kommen würde, wo der Fernseher laufen würde, würde ich direkt Absatz auf den Absatzkart machen.
1: <lacht> Wie so von, hey, wir haben heute ein Spieldate. Nein, haben wir nicht. So ein straffer Arm. Dann <lacht> ich hier bleiben. Aber nein, die gucken, ist mir egal. In den sechs Jahren, in denen Marie jetzt auf der Welt ist und in den vier Jahren, in denen Felix auf der Welt ist, hast du sie mal angeschrien eigentlich? Lauter geworden bin ich auf jeden Fall schon. Angeschrien, so richtig, du
0: Scheißkind meinst du so? Nee, nicht so, du Scheißkind, du
1: taugst nichts, warum bist du aus deiner Mutter gekrochen?
0: So jetzt nicht. Also ich weiß noch, dass es gab mal, als Marie immer schlecht geschlafen hat und krass geschrien hat und durchgeschrien hat, dass ich irgendwann mal so laut in den Raum so, Mann, was soll ich denn noch machen? Sowas, es gab mal so ein Durchknallen, wo ich so selber, mhm. aber die Kinder angeschrien es gab eine Situation, wo das es, also es war aber eine Gefahrensituation. Ah, okay, es zählt nicht. Ich zählt nicht, okay. und da bin ich also, richtig, richtig, Sag mal, wie, was ja, da war. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich weiß noch, dass ich sofort richtig laut geworden bin. Also richtig, Felix richtig angeschrien habe. Und so, so, Felix! Und er ist auch sofort zusammengezuckt und hat sofort angefangen zu weinen. Und ich habe mich dann natürlich sofort entschuldigt. Ich meine, du... Ich glaub, war nicht es war, gegen dich, war nur gegen deinen Tod. Genau, ich glaube, es war eine Straßen, eine, natürlich eine Straßensituation, wo er irgendwie blöd auf die Straße gelaufen ist. Oder irgendwas anderes. Aber so im, im Eifer des Gefechts mal
1: laut geworden, mal abgenervt, aber geschrien, nein, noch nie. Ich habe letztens mit so einem Autor telefoniert, ein relativ berühmter amerikanischer Autor und der meinte, er wurde von seinem Vater immer früher angeschrien und es war so, dass er jedes Mal Angst hatte, wenn er irgendwie was gemacht hat und es nicht geschafft hat, was sein Vater ihm aufgetragen hat, dass gleich irgendwie so eine richtige cholerische Attacke losgeht. Der hat seine Tochter in den 14 Jahren noch nie angeschrien, noch mhm. nie. Also wirklich, war immer sehr maßvoll mit ihr und hat dann, wenn er irgendwann mal wütend war, sich gefragt, ist das wirklich die Wut, die gegen meine Tochter geht oder ist das eine Wut, die ich sonst in mir trage und sie als Ventil suche? Immer. Total oft, ne? das frage ich mich auch bei Lila. Ich war noch nie laut zu ihr, ich habe sie auch noch nie angeschrien, aber es gab auch noch nicht so viele Situationen, wo es notwendig gewesen wäre. Lila ist ja so ein, ich würde schon sagen, so ein feines Wesen, mhm. die sehr easy steuerbar ist. Und die, ja, eigentlich gar nicht so viel laute Stimmen braucht. Also ich sage, Lila, du kannst du bitte deinen Teller abräumen und in die Geschichte, macht sie sofort.
0: Genau, also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie du mit den Kindern von Anfang an umgegangen bist und wie sie dann auch gelernt haben, mit dir umzugehen. Also es gibt auch einfach keine Situation, wo ich schreien müsste. Es gibt mal einen Moment... Jetzt, wo du sagst, es gab letztens einen Moment, wo Marie, die manchmal irgendwie, wenn die am Abend beim Essen fängt, die dann irgendwann krass ran rumzuzappeln und Blödsinn zu machen. Und in dem Eifer des Gefechts ist ihr eine Müstischale runtergefallen. Und ich habe dann so, Mann Marie, also ich habe nicht geschrien, sondern einmal so. In und der die, Hand ist kurz und so. die Hand ist mir kurz ausgerutscht. Ja. Die ist sofort umgeswitcht und hat sofort angefangen zu heulen. Einfach, weil sie, sie das gar nicht kennt. ne? Genau, weil, erstens, weil sie nicht kennt und weil sie es auch ja weil das auch eine form der kommunikation ist die wir nicht leben und auch äh, sie auch so generell nicht kennt also es passiert ja auch im alltag nicht wobei ich da auch gedacht habe in dem Moment, also ich meine, ich, es war ja nicht schlimm, ich habe einmal, ich war genervt, weil die ganze Schale war auf dem Boden, alles war voll und ich meinte so, Mann Marie, was soll denn das, ich habe doch gesagt, du sollst nicht rumzappeln, also so ein typisches, so ein genervter Ausbruch, der nicht laut war, aber energisch und habe danach auch sofort gesagt, es ist ja nicht schlimm, aber ich habe dir gerade eben noch gesagt, du sollst nicht so rumzappeln und jetzt guck, was passiert ist und sie hat sich gar nicht mehr beruhigt, also sie ist so richtig in so ein... <lacht> hat dir das leid? Mir? Ja. Es geht. <lacht> du hast es einfach nicht an mich ran gelassen. Nee, also nee, es hat mich an mich ran nicht lassen sich zu tun. Ich habe ja dann auch erklärt, es ist ja nicht schlimm. Du musst jetzt auch gar nicht so doll weinen. Wir machen es jetzt gemeinsam weg und alles ist gut. Und das, das wollte ich gerade ausführen. Ist glaube ich auch manchmal gar nicht schlecht, wenn die Kinder erleben... Dass es auch mal Situationen gibt, die außerhalb dieses alles ist gut, alles ist heidi Also es das heißt nicht, dass ich befürworten würde, man soll seine Kinder mal anschreien, aber es wird auch im Leben immer mal wieder Situationen geben, wo man irgendwie aneckt, wo man in Problemsituationen kommt, wo vielleicht mal jemand laut wird oder wo einfach die Situation eskaliert und ein Konflikt entsteht. Und dann ist es genauso wichtig, diesen Konflikt einmal auszuhalten Und hm. das ist ein Thema, was, ich mit, was wir mit Marie generell haben, dass sie sehr schwer aushält, Konflikte auszuhalten. Also sie zieht sich sehr schnell in sich zurück und fängt dann an zu weinen, also nicht an zu weinen. Hast du ja auch ein bisschen. Genau, <lacht> ich weiß von wem sie es hat. Also das beste Beispiel ist, wenn Marie und Felix spielen und Marie irgendwie aus Versehen Felix wehtut. Und wir dann nur sagen, aber alles gut und was ist denn passiert? Und Felix sagt, ja, Maria hat, hat mir hier wehgetan. Und wir nur sagen, ja, war ja keine Absicht, alles gut. Fängt Marie sofort an zu heilen, weil sie diesen Konflikt nicht in sich tragen kann, weil sie Felix nicht wehtun will. ja Das ist so ein inneres Bedürfnis. Sie will eigentlich niemandem was. Und diese komplexe situation war genauso. Also ist viel zu lieb für die
1: Welt. Ist viel zu lieb für die
0: Welt. Und da, Weil du es gerade sagst, sie ist viel zu lieb für die Welt. Manchmal denke ich mir, muss man vielleicht doch mal Konflikte nicht schüren, aber sie auch mal damit konfrontieren, dass sie auch selber lernen kann, hey, es ist nicht schlimm, wenn sowas passiert. Ich muss es aber trotzdem lernen auszuhalten,
1: damit ich damit gut auch mit, meinem, mit meiner Umwelt umgehen kann Total. Und eigentlich hast du ja zu Hause ein recht sicheres Lernumfeld dafür, mhm. wenn das alles im Rahmen ist. Ich frage mich immer, wie viele Konflikte sollten Kinder miterleben? Weil die Konflikte, die ich mit meinem Vater erlebt habe, so in der Außenwelt, waren schon sehr prägend und gewaltvoll ganz oft. Ne? Ja. also Ich erinnere mich an ein Beispiel. Mein Vater ist ja gelernter Maurer und hat früher so Häuser renoviert. Ne? Und wir sind in ein Haus gekommen und da haben so ein paar Halbstarke gekifft. Und er so sofort, die waren so, ich würde mal sagen, zwischen 17 und 20. Hm. sechs 7 Stück. Und er so, ihr verpisst euch aus meinem Haus. Und er war so richtig sofort auf Attacke, ne? Ja. Und du hast gemerkt in dem Moment, kippt es in die eine Richtung oder in die andere? Ich habe mir schon mal einen Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten genommen. <lacht> um was zu tun, um ihn abzustechen? Na, ich dachte mir so, ey, gegen sieben Leute, da musst du auf jeden Fall ein paar Pika die Beine verteilen. <lacht> <lacht> ey, und das war so die gewaltvolle Atmosphäre, in der ich oft war mit ihm, weil ich wusste, da gibt es nicht so viel Handlungsspielraum. Mhm. Also gegenüber mir war er ja nicht aggressiv oder, nee. so oder hat mir körperlich gedroht. Ich weiß gar nicht, ob ich mal einen Backpfeife von ihm gekriegt habe oder so. Ich wurde es mal angeschrien? Ja, schon auf ja. jeden Fall. Also ich wurde von meiner Mutter öfter mal mit einem Kochlöffel. Die Generation meiner Eltern, die wurde geschlagen. Unsere Generation wurde angeschrien. Und wir als bewusste Väter betten unsere Kinder in Watte. Werden geknechtet von unseren Kindern. Ja, also von meiner Mutter habe ich auf jeden Fall öfter mal mit einem Kochlöffel gekriegt und von meinem Vater nie, aber auch schon mal angeschrien, keine Frage. Und das war schon eine sehr, sehr gewaltvolle, Herangehensweise, mit der er auf andere Menschen zugegangen ist. Und ich weiß, ich trage das immer noch in mir. Letztens hat mich, ey, typische Situation. Ich war mit Dilla auf dem Fahrrad, wir kamen gerade vom Kinderschwimmen wieder und so ein Typ einfach außer Ausfahrt, ohne zu gucken, ne? Und ich bin beinahe in dem reingerasselt und dann habe ich mir die Zeit genommen zu bremsen und ihm einmal voll auf die Hinterscheibe zu donnern mit der flachen Hand. Da zuckst du immer richtig zusammen im Auto, ne? <lacht> ist mir noch nicht passiert. Ja, ist ultra laut, ist der beste Trick, wenn man jemanden erschrecken will. Und dann kurbelt der alte Sack halt das Fenster runter und meint so: Ey, was soll das? Und ich so, du kannst ja mal da vorne anhalten, dann kannst du gleich mal erfahren, was das soll. Und ich lille halt vorne auf dem Rad. Ach, Lila war dabei. Ja so. <lacht> und er
0: hält natürlich vorne an. Feuert Lila Licht dann an, wenn sowas passiert? Und sagt nee, dir, ja, sie Papa, ist still und
1: guckt sich das an. Ah, ja. Sie ist still und guckt sich das an. Das ist eine stille Beobachterin. An. Und der Typ hält vorne an kurbelt das Fenster runter, ist richtig am Keifen und ich kann natürlich dann nicht absteigen um ihm meine Meinung geigen, weil das Fahrrad steht auch nicht so gut alleine, wenn Lilla da oben drin ist. <lacht> und außerdem wollte ich nicht, dass sie das Szenario jetzt noch anguckt und habe ihm halt einen Finger gezeigt und mit so einem Bogen um sein Kackauto gefahren. Hat Lilla gefragt, was das ist, was du da gemacht hast? Nee, das hat sie nicht gesehen, das habe ich extra Ach so, so Winkel gemacht, dass sie es nicht sieht. Ich habe
0: letztens Felix nämlich erklärt, was der Finger bedeutet und er hat es nicht verstanden. Also er hat nicht verstanden, warum man diesen Finger, wo ist man aber bewusst, in welche Welten unsere Kinder noch eintauchen werden, die sie noch gar nicht verstehen.
1: Ich dachte mir, ey, wie dein Vater? Bloß nicht mit dem Schraubenzieher. <lacht> Und Lille hat dann später auf dem Fahrrad gefragt, Papa, was wollte der Mann? <lacht> was wollte der
0: Mann vor allem?
1: <lacht> warum hat er gerufen? Und ich so, der wollte sich nochmal erkundigen, warum Papa aufs Auto geklopft hat. <lacht> hat
0: sie dann weitergefragt oder war er dann vorbei? Nee, nee,
1: nee. Sie so, aber der war so böse. <lacht> ich so, ja, Papa war auch nicht ganz nett. Und das war einfach eine Reaktion auf eine Aktion. Also Papa, Hast du auch Reaktionen auf eine Aktion gesagt? Nein, ich habe einfach gesagt, der hat sich wahrscheinlich erschreckt, war da ein bisschen böse, aber Papa hat auch ganz schön laut aufs Auto geklopft, weil ich ihm zeigen wollte, so nicht, nicht einfach fahren ohne zu gucken, besonders nicht, wenn Kinder an Bord sind. Ja. Und da ist die, für mich die Frage, sollte sie sowas miterleben, also wie man sich quasi behauptet in der Umwelt, im Kreuzberger Straßenverkehr? Mhm. Oder ist das krass unnötiger Scheiß? Weil am Ende bringt es ja kein was, aufs Auto zu ballern, sich gegenseitig einen Finger zu geben, sich kurz anzuschreien und dann weiterzufahren.
0: Also nein, eigentlich nicht. Aber <lacht> auf der anderen Seite ist es ja auch trotzdem ihre Lebenswelt beziehungsweise Papa in Aktion zu sehen, ist ja auch was Schönes. Erinnerst du dich denn an die Geschichten, von die, dein, die du mit deinem Vater erlebt hast, auch wenn du sagst, das war alles nicht in Ordnung, trotzdem mit einem lächelnden Auge? zurück. Also ist es so, dass du sagst, es ja, war schon krass heftig und eigentlich wollte ich das nicht, aber irgendwie hatte es auch was,
1: dass ich da den Schraubenzieher zücken musste. Es gab immer so ein erhabenes Gefühl in mir und das gibt es immer noch. Keiner kann mir was. Auch wenn ich weiß, dass es natürlich real gesehen nicht der Fall ist, aber ich habe wenig Angst. So, Also wenn jemand auf der Straße ankommt und ein Ding Max macht, mhm. denke ich mir immer, wie würde Papa jetzt reagieren? Also ich kenne ja auch noch Szenarien, wie mein Vater im Görlitzer Park Zivilcourage beweisen wollte und Drogendealer fotografiert hat, wie sie gedealt haben. Die sind natürlich sofort gekommen, wollten ihm das Handy abziehen und dann ist er da in Handgemenge mit ihnen verschwunden. <lacht> Und meine Mutter musste dazwischen und dann hat er so ganz panisch geschrien, so, Hilfe, Hilfe, der Mann ist schon Großvater, lass ihn in Ruhe. Und mein Vater richtig sauer, so, ah, oh, du nimmst mir meine Männlichkeit, so richtig peinlich.
0: Aber ich meine, es ist immer nur ein guter Punkt auf der anderen Seite, das Thema Zivilcourage, ich meine, das ist jetzt kann man das so und so sehen, dass er vielleicht das auch sucht, um zu provozieren und dann vielleicht irgendeine ja. Reibung hat. Aber wenn er auf der anderen Seite sich dem zu stellen, zu sagen, hey, ich möchte hier in der Gesellschaft dafür sorgen, dass es besser wird, finde ich auch nicht verkehrt. Die Art und Weise könnte man in Frage stellen, aber wenn man immer alles nur hinnimmt und keiner irgendwas sagt, also dann würden oft Situationen entstehen, die man als gegeben nimmt. Also ich muss mich noch an die Zeit erinnern, wo... Weil es gab eine Zeit lang, wo ständig irgendwelche Leute laut im Bus oder im, in der Bahn mit dem Handy Musik gehört haben. und sage äh, ich, ich auch was, wenn ich keinen Bock habe. Genau, und ich glaube, das haben aber viele gemacht. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass es eben nicht gang und gäbe wurde, dass alle irgendwie gesagt haben, ja komm, das ist ja völlig in Ordnung, das macht man halt einfach so. Und das ist ja auch okay, kein stört's. Und im Prinzip ist dieses im Park irgendwelche Drogendealer ansprechen, ist ja auch jedes Mal ein Konflikt, der irgendwann dann vielleicht dazu führt, dass die weniger werden, weil sie den
1: Stress nicht haben wollen. total. Und wenn die Gesellschaft da zusammensteht, ich weiß nicht, ob es sein muss, dass man Drogendealer beim Deal mit dem Handy fotografiert, ne? Das ist aber noch eine ziemlich harmlose Variante. Also Ja gut, was willst du sonst machen, ne? Genau. Also, du könntest jedes Mal die Polizei rufen, die würde dann sagen, ja, wir wissen Bescheid. Ey, ich bin auch jedes Mal so, wenn die halt die da aus dem Park jagen, ne, dann mhm. ist es immer so, man sieht immer so die Polizei so die, 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 und alle drogen so bam, explodieren so aus dem Park und rennen dann in alle Richtungen. Und oft verstecken die sich unter den Autos. Ne, die legen sich dann so unter die Autos und warten halt, bis alles vorbei ist. Und manchmal kommen dann noch so Laufpolizisten hinterher und jedes Mal, wenn ich dann im Café sitze, überlege ich so, soll ich jetzt so auf das Auto zeigen da unten? <lacht> ja. machst du nicht? Nee. Warum nicht? Ich denke mir so, hey, lass die das mal selber austragen. Oh. Dein Vater hätte schon längst gezeigt. Mein Vater hätte auf jeden Fall einen Fuß auf die Jacke gestellt und gesagt, so Freundchen, hier geblieben. <lacht> der, hätte ihn da, naja, der hätte ihn da vorgezogen. Meine Mutter, finde ich, ist ein bisschen maßvoller, wenn es um Zivilcourage geht. Die spricht die Leute an, also sie ist nicht sofort körperlich. Mhm. Aber du hast ja gefragt, was hat sie mir ausgelöst und ich glaube, ich stehe schon ein für meine Sachen. Und auch wenn es sein muss. Mit Gewalt körperlich, wollte ich sagen, nicht mit Gewalt. Also ich bin jetzt keiner, der sagt so, gib mir das oder es gibt welche oder so. Ja und was ist da der Mittelweg? Also ich meine, möchtest du ein Vater sein, der dann auf der anderen Seite... Schützend
0: vor deine Kinder stellen kannst? Das auch, aber auch dich dem, jedem Konflikt ausweichst und nie in den Konflikt gehst, sondern immer nur, ah, nee, ähm, komm, wir lassen es lieber woanders hingehen. ist das das Bild, was du den Kindern auch vermitteln möchtest, weil genau das ist, was ich vorhin meinte. In dem Moment, wo Marie so reagiert, wo sie so zurückhaltend reagiert und immer in, auch bei uns wir, wir merken, hey, es gab auch ganz niedrigschwellige Situationen, wo sie von Freundinnen irgendwie ausgeschlossen wurde, aber wo man das gar nicht sagen kann. Ja, das ist ja kein Ausschließen, sondern die wollten einfach was anderes spielen. Sie kamen angerannt und war dann traurig, dass sie nicht mit ihr spielen. Und da kommen ja bei dir als Eltern sofort irgendwelche Horrorszenarien hoch. Was ist dann irgendwann in der Schule? Wird sie dann vielleicht gemobbt? Wird sie ausgeschlossen? Du möchtest ja unter allen Umständen, wenn du auf diesen U8-Test zurückkommst, ist das Erste, du möchtest, dass dein Kind irgendwie alles kann. Es muss auch nichts übermäßig gut können, aber wenigstens kriegt sie alles hin. Und das Zweite, was du möchtest, ist, dass dein Kind integriert ist und nicht irgendwie so ein Außenseiter wird. Und in dem Moment, als die Situationen damals passiert sind, und Marie war extrem schüchtern früher, sodass wir natürlich Angst hatten, dass genau das eintreten wird. Und haben jetzt auch ähm, mit, glaube ich, mit ihrem Sport und mit Ausflügen, die wir mit
1: ihr gemacht haben und generell. Und dass sie euch einen Pool in den Garten gebaut habt. Das ist ja <lacht> Der auch steht so ein ja noch nicht. Schäbiger Trick so. <lacht> Hey, willst du mit zu mir rüberkommen? Wir haben einen Pool, weil ich kenne das noch bei einem Mädchen von uns in der Schule, das war allerdings im Abitur, die hatte einen fetten Pool im Garten. Die Eltern waren Ärzte und hatten übelst viel Kohle. Wir sind immer in diesem Pool. Ne? Ich weiß nicht, ob Natürlich. wir jemals zu der nach Hause gegangen wären, wenn die keinen Pool gehabt hätte.
0: Ja, aber es funktioniert nicht immer. Wir haben bei uns in der Straße auch noch ein anderes Kind, was auch alles hat. Und da wird nicht so oft gespielt, ich will es nur mal sagen. Aber worauf ich hinaus will ist, du willst ja, dass deine Kinder am Ende gut integriert sind und selbstbewusst durchs Leben gehen und wenn du als Eltern glaube ich immer nur in diese zurückhaltende, ja nee, es wird schon alles gut und wir suchen keine Konflikte und wir weichen immer aus, Rolle verfällst. Ist die Frage, ob das nicht genauso schlecht ist oder wenig förderlich ist, wie dieses Überextreme, dass du jemanden am liebsten eine Backpfeife geben würdest, sobald er dir die Vorfahrt nimmt auf der Straße.
1: Naja, Backpfeife. Ja, das
0: war jetzt übertrieben. Aber ich meine, also die Frage, die ich stelle, ist, wie kann man als Eltern so einen guten Mittelweg finden zwischen, hey, Konflikte müssen auch mal sein und bis hin zu, wir gehen aus der Situation ruhig heraus, ohne da irgendwie eine Konfrontation hervorzuführen. Und ja. das ist so eine, eine Live-Challenge, die gerade mit Kindern
1: nochmal ganz neu aufkommt. Ja, meine Mutter macht das, würde ich sagen, vorbildmäßig. Die sucht mit den Leuten das Gespräch, aber ist auch immer gewillt, ganz klar zu sagen, hier ist eine Grenze und die ist überschritten. Und dann sagt sie, okay, jetzt werde ich ein bisschen lauter. Ich habe dir das Beispiel erzählt, wo jemand in der U-Bahn einfach so einen anderen, den er nicht kannte, so als fettes Schwein bezeichnet mhm. hätte. Und meiner Mutter dann so, was sind sie eigentlich für ein Mensch, hier jemand in der U-Bahn so zu beleidigen? Mhm. Und dann hat sie den richtig zur Raison gerufen und das war krass, der wäre auch beinahe noch auf Silos gegangen, aber dann kamen noch mal ein paar andere und haben sich dazwischen gestellt. Also das fand ich schon ziemlich cool und krass, aber ganz klar eine Grenze zu ziehen mhm. und das geht auch meistens verbal. Ich weiß nicht, warum ich immer sage, ich müsste mal auf die Scheibe hauen oder sowas.
0: Also genau, Und ich glaube, diese Situation, die du beschrieben hast mit deiner Mutter, die wäre für Lilla, glaube ich, auch schön gewesen, wenn sie die erlebt hätte, weil das ist nochmal was, wo man lernt, wo das Kind sich abgucken kann, guck mal, hier steht jemand für sich ein, ohne übergriffig zu werden. Also das ist im Prinzip genau der Mittel, Weg. Ja, total. Aber was machst du? Jetzt haben wir das alles groß aufgemacht. Und jetzt kommt die nächste Frage. Was machst du und was würdest du deiner Tochter sagen, wenn es in der Klasse später vielleicht jemand gibt, der gewalttätig ist? Also der die Konflikte vor allem
1: mit Fäusten versucht äh, zu lösen? Ich weiß, das ist wahrscheinlich falsch, aber ich würde mein Kind in einen Selbstverteidigungskurs schicken. Mhm. Das ist, schon glaube ich, zum, überhaupt gar nicht falsch. Ich glaube, das ist richtig gut. Und dann gibt es einfach Schläge, die sind so grenzsetzend, das kannst du dir nicht vorstellen, es gibt so einen Handkantenschlag hinten auf den Nacken, der geht so auf die Nerven rauf, dass du so zusammensackst wie ein Sack Mehl. Ich glaube aber, dass... also, <lacht> also ich <glaub>, würde <lacht> jetzt hier nicht direkt diesen Handkantenschlag, den hat mein Karatelehrer, der war so richtig aggressiv und brutal, ne? Ja. Also Karate an die, dieser alte Zuhälter bei dem war ich ja eine Weile ne? und der war mir einfach viel zu brutal und der hat bei meinem Mitbewohner immer diese Handkantenschläge vorgeführt und so nur mit 10 Prozent. Und du hast immer gemerkt, wie der fast ohnmächtig geworden ist. So einen Schlag würde ich jetzt nicht beibringen, aber es gibt einfach Sachen, da ist ganz klar eine Grenze und dann weißt du, du machst das nie wieder. Hm.
0: Genau und die Frage stelle ich deswegen, weil es gab glaube ich, in der Schule, in der höheren Klasse genauso einen Vorfall, das hatte meine Frau mir erzählt dass ein Mädchen, glaube ich, oder ein Junge, ich weiß es auch nicht, ist auch egal, welches Geschlecht, in so eine Außenseiter-Mobbing-Position gekommen ist und auch von einem Kind immer drangsaliert wurde, auch gewalttätig. Und die Eltern haben auch lange Zeit immer probiert, ja, du musst dich abgrenzen und du musst reden, hol die Hilfe von den Lehrern. Also auch immer alles verbal. Und irgendwann hat die Mutter dann die Schnauze voll gehabt und gesagt, so, es reicht jetzt, sobald da was passiert, knallt Also dann wehrst du dich mit Händen und Füßen. Und das hat dazu geführt, das war dann irgendwie noch zweimal, kam das vor, dass dieser Konflikt gelöst wurde und dieses andere Kind es dann in Ruhe gelassen hat. Und jetzt lachst du und jetzt ist genau das Thema, was ich halt auch bei mir sehe oder generell bei meinen Kindern. Es ist ja alles immer schön und gut, solange man das Gefühl hat, seine Kinder erzieht man vernünftig und die halten sich dann an die Norm. Aber es kann ja auch mal passieren, dass eben ein anderes Kind oder vielleicht sogar das eigene, äh, man macht zu Hause schön äh, Heidi teiti und in der Klasse verhält sich dann ganz anders, sich eben außerhalb dieser Norm verhält, wie es halt auch in der Gesellschaft so ist. Sollte man dann seinem Kind ganz klar und klar sagen, hey, bis zu einer bestimmten Grenze und dann darf es auch mal knallen oder sollte man den Kindern eher sagen, hey, nein, zieh dich immer raus, versuch dich immer rauszuziehen. Und ich bin mittlerweile, und früher war ich so absolut in der Pazifistenrolle und habe mir gesagt, nein, dann, ich versuch immer den Konflikt zu vermeiden. Mittlerweile bin ich so weit,
1: dass ich sage, ey, wenn es wirklich richtig hart auf hart kommt, verteidigen. Ich glaube. Du hast vollkommen recht, in der ganz krassen, expliziten Krisensituation, das kannst du ein bisschen auf größerer Skala mit Afghanistan zum Beispiel vergleichen. Mhm. Ne? In dieser Knallsituation muss man wahrscheinlich eine Grenze mit Gegengewalt erzeugen. Mhm. Ne? Aber auf lange Sicht hilft Gewalt nicht. Also auf lange Sicht würde es in Afghanistan aus meiner Sicht helfen, mehr Schulen zu bauen und durch Bildung zu reformieren. Mhm. Klar musst du immer auch eine Bibelschule bauen, wenn du irgendwie eine Mädchenschule bauen möchtest. Aber das ist der Weg, der transformieren würde über lange Sicht. Ja. Aber auf kurze Sicht musst du halt anders einschreiten. Und so sehe ich das auf kleiner Ebene im Zwischenmenschlichen, im direkten Zwischenmenschlichen auch. Also wenn ein anderes Kind spürt, und Kinder sind ja sehr, sehr gut in ihrem Gespür, ja. aus der Gruppe, das ist die schlechteste Wahl, die ich nehmen könnte, ja. dann würde es auf ein anderes Kind gehen. Also oder es wird das sein lassen. Ja. Und also, ist es
0: eigentlich das Ziel der Eltern, dafür zu sorgen, dass das Kind nicht in diese Position kommt? Mit allem, was man tut, dass man vielleicht auch.
1: Und alle wollen, hey. dass das Kind nicht in diese Position kommt. Kommt doch zu uns, wir haben einen viel größeren Pool. Oder? Du solltest dich lieber nicht mit dir anlegen. Sie ist jetzt beim Karate und hat den braunen. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist IKEA mit Small Start und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf Ikea.de und natürlich in den Shownotes. Gut gemacht. <lacht> das ist immer so eine Frage, wie lebt man was vor? Ich hatte jetzt eine andere Situation im Schwimmbad, ne? Im Schwimmbad? Zum Vorleben. Gut, da ist es so ja ganz einfach, da kannst du denjenigen einfach unterstuken und dann ist es Thema. Da musst du wissen, was du kannst. Ich hatte auch letztens beim Surfen so eine Situation, da war so ein ultra aggressiver Surfer, ne? ja. ultra aggressiv, hat mich auch geschnitten und so, hat so aus Wasser gehauen, als er an mir vorbeigesurft ist. Und da dachte ich mir so, Alter, merkst du dich noch? Ich habe ihm dann zugerufen, du, ich habe dich gesehen, alles gut, ich dropp dir nicht in deine Welle. Brauchst gar nicht so einen dicken Max zu machen, ne? Und das ist
0: ihm auch wie beim Auto hinten auf dem Hinterkopf geschlafen. Ich hatte kurz überlegt, <lacht> aufs Brett, kam aber man nach Hause. ey, Wasser ist
1: halt so ultra gefährlich, ja. du weißt halt nicht, wenn der dich packt und wenn du ihn nicht richtig zu packen kriegst, dann bist du halt der Depp, der unter Wasser ist. Ne? Und im schlimmsten Fall geht er beide unter. Ja gut, aber lass ihn mal in eine Panik verfallen. Ich bin immer für einen Kampf am Strand gerne. <lacht> Aber lass, lass uns das am
0: Strand austragen. Bist ja, so einer, der dann auch dreckig kämpft und dann so erstmal die Schuhe festbinde und dann erstmal mit Sand ins Auge anfängt sodass dass der andere eigentlich kann? <lacht> <lacht> so, also Moment, ich muss mir kurz meine Schuhe festbinden. Hä, du hast doch Surf, du bist doch barfuß. <lacht> ah!
1: <lacht> Nimm das. Und dann so ein Eiertritt. Nein, <lacht> genau, ein Eiertritt noch hin. Ja. ja, aber gut, damit wäre es erledigt. Aber ich bin schon dafür, wenn jemand mir richtig dumm kommt und meint, er müsste Aggression an mir austragen, zu sagen, du, warte doch am Strand, das können wir gleich klären. Natürlich würde ich mir dem nicht ringen, aber ohne Faustschläge, ne? <lacht> Hätte ich gar kein Problem mit. traue ich mir auch locker zu, aber gut, ich war auch im Verein, ne? Und ich hatte letztens ne, einen Kumpel von mir, der ist in Panama gerade unterwegs, mein Kumpel aus Bali. Mhm. Und der wurde von so zwei Dudes abgezogen und die haben ihm so ein richtig schrottiges Motorrad verkauft. Und er meinte so... Hey, ihr gebt mir das Geld zurück oder ich komme wieder und dann knallt's richtig. Und er ist da hingefahren und die hatten erstmal sechs Freunde geholt. <lacht> <lacht> und er ist wieder abgedackelt. <lacht> dann hat er den anderen aber alleine in der Stadt gefunden ja. ne, und getroffen, weil man trifft sich ja immer wieder. Ja, ja. Hat sich den mal ganz kurz geschnappt, aber hat ihm noch nichts getan, hat ihn mal ein bisschen straffer genommen und gesagt, okay, wie oft wird die Situation vorkommen, dass du dich alleine in der Stadt bewegst? Mhm. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was beim nächsten Mal passiert, wenn ich dich hier treffe. <lacht> Und er hat sein fucking Geld wiedergekriegt. Die haben aufgehört, ihn zu verarschen und sein Geld ihm wiedergegeben. Hat das Motorrad auch behalten können? Nee, 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 das hat er zurückgegeben. <lacht> und die Schrottlaube wollte er nicht. Aber das ist immer so die Frage, ne? Wo, wie viel? Aber ich hatte eine andere Situation, die hat jetzt nichts mit Gewalt zu tun, es reicht jetzt auch langsam. Es reicht langsam, ja. Wirklich. Gleich kommt noch die Polizei, <lacht> die polizisten Ich hatte auch. früher ultra Angst vor der Polizei. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, nicht, wir, ich weiß nicht mal, nicht, dass gleich die Polizei kommt, sondern gleich reden wir wieder über die Polizei, das ist ja
1: auch eins der Lieblings- Nee, ich will. finde tatsächlich, dass die Polizei einen richtig guten Job macht in ganz, ganz vielen Fällen und man muss auch sagen... Ich habe ja auch letztens einen richtigen Einlauf von irgendeinem so österreichischen Polizisten per Mail gekriegt, der war so richtig erzürnt. Und ich dachte so: Grüße gehen raus an deine Mutter, ey, das ist auch dein eigenes Thema. <lacht> da dachte ich mir so: Ja, klar, ey, die Polizei macht auch einfach einen wahnsinnig guten Job. Ja. Ey, und die machen so viel, was alle anderen nicht machen wollen. Also sich mit Leuten beschäftigen, die einfach grundsätzlich eine schlechte Energie haben. Und damit klarzukommen, jeden fucking Tag und trotzdem noch einfach freundlich zu sein und gut drauf zu sein, das ist eine harte psychologische Bewährungsprobe. Muss man einfach sagen. Okay, die andere Situation. Ich war mit Dilla ja beim Kinderschwimmen vor dieser Fahrradsituation und ich packe so meine Sachen aus, eben so meine schöne Badehose und kram so und kram so und kram so hektischer. Was habe ich vergessen? Ihren Badeanzug. Ich habe sie schon nackt baden sehen, kurzer. So. Aber oh. dann gibt es da so eine übelst kleine teuflische Schwimmlehrerin, die ist so klein und dick und rund <lacht> und äh, schwimmt immer wie so eine kleine Boje im Wasser und keift immer rum. Die ist aber auch irgendwie ganz lieb. ne? Die greift sich immer die Kinder so und die Kinder sind dann immer so richtig angsterfüllt und wollen nichts sagen und schleudert diese. So, so, das machen wir jetzt der und die Kinder müssen die Angst vor Wasser verlieren. Und, so. <lacht> und die so, <lacht> ich hätte einfach nur Panik in deinen Arm. <lacht> aber irgendwie, die Kinder sind dann immer still. Kein Kind sagt irgendwas. Auf jeden Fall, Sag ich dann, Lilla, ich glaube, Papa hat was vergessen, nämlich deine Badehose und oh, dann, nein. warum vergisst du immer alles? Oh
0: ey, ich führe gleich noch was dazu an.
1: Und ja. dann dachte ich, du hast so viele Ähnlichkeiten mit deiner Mutter. <lacht> <lacht> und das nächste, was ich mir dachte, ich bin nicht der einzige trottelige Vater, der Sachen vergisst und ich bin kein vergesslicher Typ. Nein. Ich bin ein vergesslicher Typ. Ich lege mir immer alles vorher bereit, gehe am Tag vorher meine Termine durch, gucke, was ich mir rauslegen muss und bereite mir eigentlich alles vor. Aber irgendwie habe ich diesen scheiß Badeanzug vergessen. Ich hatte sogar ihre Badelatschen mit. Ne? Ich dachte, besser wäre es umgekehrt. Aber dann dachte ich mir, es gibt tausend Väter, denen es genauso geht. Was wird also in dem Schwimmbad sein? Eine Fundgrube mit Badeanzügen. Genau. Und so einen kleinen Punani-Pilz in so einer Kinderbadehose. <lacht> ich also hin und habe gefragt, hey, gibt es noch eine Badehose, die Sie mir leihen können? Und sie so, ja, gar kein Problem, das passiert hier öfter. nicht. so, natürlich passiert das öfter. <lacht> Vielen Dank. Dann hat Lilla die Badehose gekriegt und alles war gut. Und für mich war in dieser Situation das Learning, ey, selbst wenn du mal irgendwie was genau. vergeigst, du findest eine Lösung. Und so bin ich ja, so von Natur aus. Ey, ich hatte letztens im Auto habe ich einen Termin um 10 Minuten einfach verpasst. Ich habe gedacht, der wäre um 17 Uhr, aber der war schon um 16 Uhr. Ich im Auto unterwegs und habe ein ganz, ganz wichtiges Interview machen müssen mhm. mit so einer amerikanischen Persönlichkeit. Auf jeden Fall war dann die einzige Situation, wie das zu lösen ist, an Rand zu fahren, meinen Laptop aufzuschlagen, das ganze Studio im Auto aufzubauen. Gut, dass du es dabei hattest. Ja, voll. Ich, hätte, ich wusste ja, dass ich es im Hotel mache. Und dann mein Handy anzuschalten, den Stream herzustellen und das da zu machen. Die Scheiße war, dass ich nicht genug Akku auf meinem Computer hatte. Und währenddessen habe ich noch auf mein Handy geswitcht und werde die Fragen dann später noch neu einsprechen. Aber ich finde, das Wichtige für ein Kind ist immer, verkackst du manchmal Situationen, dann findest du Lösungen.
0: Ja, nicht mal unbedingt das. Ich finde auch, nochmal einen Schritt davor, es ist auch mal eine gute Lehrerfahrung, es darf auch mal was passieren, was nicht geplant ist. Also nur diese Diskussion, weil du es gerade sagst, hatte ich nämlich gerade auch am Wochenende mit meiner Frau, beziehungsweise es war keine Diskussion, es war ein, ein Streit. Und komischerweise auch beim Schwimmen. Wir waren am Samstag im Schwimmbad und Felix hatte, hat Röhrchen bekommen vom halben Jahr und deswegen musste er immer so eine Stöpsel tragen und so eine, eine Badekappe. Hast du vergessen. Habe ich dort vergessen. Auf dem Weg ist es mir eingefallen und musste dann zurückfahren. Oh. War also nicht so dramatisch. Aber am nächsten Tag, am Sonntag, hat er seinen Schwimmkurs. Und was habe ich natürlich im Schwimmbad liegen lassen? Diese Kappe mit diesen Ohrstöpselchen. Und das ist mir erst 20 Minuten vor diesem Schwimmkurs eingefallen. Und dann ließ es sich, im Gegensatz zu dir, nicht mehr lösen. Also wir konnten am Sonntag keine neuen Stöpsel kaufen und deswegen auch mit ihm nicht diesen Schwimmkurs machen. Und dann ist so ein richtig krasser Streit entbrannt, wieso ich immer so vergesslich bin und wieso mir das immer passieren kann. Ich hätte das doch schon vorher und bla, bla, bla. Alles verständlich. Und ich habe ja dann auch gesagt, ich finde es ein bisschen unfair, weil eins meiner größten Defizite ist, dass ich vergesslich bin. <lacht> und das, das ist unfair, das ist mein nee, kleines ich, Handicap. Das ist einfach ein Handicap, was ich mit dem ich selber gelernt habe zu leben und auch viele Möglichkeiten entwickelt habe, das zu umgehen. Aber es passiert halt immer wieder. Also ich werde in diesem Leben kein Mensch mehr sein, der nicht vergesslich ist oder Sachen verpeilt. Und deswegen meinte ich auch, das ist irgendwie unfair, das mir so vorzuhalten. Und es ist am Ende auch nicht so dramatisch. Also was passiert denn jetzt? Das Kind kriegt jetzt mit, dass es auch mal passieren kann, dass was ausfällt, weil man was vergessen hat. Und, was, und das ist auch der Streitpunkt, der dann entstanden ist. Bei meiner Frau, ist, es, ist das passiert einfach nicht. Es ist immer alles da. Aber man ist, kann ja nie reagieren, wenn sowas nie passiert. Also darüber gab es auch einen Streit, weil meine Frau hätte natürlich schon vorher reagiert. Bei ihr gibt es immer einen doppelten Boden. Wir hatten diesen Streit schon vor einem Monat. Sie wollte eigentlich eine zweite Kappe und ein zweites Ohrstöpselpaar kaufen. Und ich meine, nicht warum schlecht. müssen wir immer für alles zwei Sachen da haben? Da meine ich Ja, falls das passiert, na ist mir natürlich in dem Moment sind alle Argumente dafür, dagegen. Äh, weil ich meinte damals auch, ja, das wird ja wohl so nicht so ein Problem sein, auf diese Maske aufzupassen und diese Stöpsel mitzunehmen. Und prompt ist es mir wieder passiert. Aber trotzdem, also du meintest ja, es gibt immer Lösungen. In dem Moment gibt es keine Lösung Ich habe aber natürlich auch schon oft Situationen gehabt, wo man genau auch, keine Ahnung, Schuhe vergessen, Badelatschen vergessen, egal, dann geht man halt barfuß oder was weiß ich. Man kriegt es irgendwie anders gelöst. Und selbst wenn man es nicht gelöst bekommt, finde ich, ist es auch völlig legitim und auch wichtig für die Kinder, dass sie Situationen erleben, die nicht immer von außen komplett gesteuert und übernommen werden. Dass es nicht immer einen doppelten Boden gibt, sondern dass man halt eben auch mal in eine Situation kommen muss, die man nicht
1: lösen kann. Weißt du, was ich faszinierend finde? Bitte. Wie du dir deine vergessliche Scheiße schönredest. <lacht> genau, so könnte man es auch auslegen.
0: In dem Fall trifft es aber auch zu. Ja? Aber ich meine, manchmal bist du ja auch von außen fremdgesteuert. Du kannst Total,
1: ja weil das war ein Scherz. Ich, ich weiß, wollte ich dir nur einen kurzen Satz erzählen. <lacht> ja, den habe ich aber auch am Wochenende gehört. Den, genau, so meine Ex-Freundin auch gesagt hätte. Und ich habe eine Frage für dich, aber die kommt gleich. Ja. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf allen Podcast-Plattformen, auf Deezer, auf Amazon Music, auf Spotify. Da habt ihr die Chance, uns zu abonnieren. Die Chance. Ja, doch, die Chance. Ja, also dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr. Und natürlich auf Apple Podcasts, da könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Und wenn ihr gerade schon im Internet unterwegs seid, wo er ja ab und zu mal ist habt ihr auch die Möglichkeit, uns auf Instagram zu verfolgen und den langweiligsten Eltern Instagram-Kanal zu sehen, den es in Deutschland gibt. So, wie hast du die Situation jetzt gelöst mit deiner Freundin? Also richtig gelöst haben wir die
0: nicht. Wir haben, Es war dann am Ende so eine Pattsituation. situation Ich habe das dann nochmal beschrieben, dass ich es einfach schade finde, dass wir über sowas so extrem streiten. Also das war so für mich auch völlig maßlos übertrieben. Also wie gesagt, es war ein Schwimmkurs, der ja, es ist jetzt auch nicht irgendwie die Welt geht nicht unter. Und das ist so ein bisschen auch ein Thema, was ich mit ihr habe. Bei solchen Situationen habe ich das Gefühl, es ist eigentlich eine Banalität im Prinzip. Also natürlich. Es ist, nicht so, es ist natürlich nicht cool, aber es ist auch nicht so, dass irgendwie ja und dass man da einfach nicht dran sagen ja, es passiert, Schwamm drüber, weiter geht's. Und im Prinzip ist es dann am Ende des Tages auch dazu gekommen, aber erstmal ist sie in, in ihrer Wut geblieben, aber wir haben es dann am Ende mit Humor gelöst. Also es war dann am Ende so, dass wir das dann nicht lösen mussten, sondern beide Seiten waren klar.
1: Ja, einen Abstand dazu zu gewinnen ist manchmal ganz, ganz wertvoll. Ich war auch in dieser Situation, wo ich den Termin um eine Stunde im Kopf einfach auf 17 Uhr gedacht hatte und nicht auf 16 Uhr. So wütend geworden. Ich habe richtig kurz aufs Lenkrad geschlagen. Du hattest zum Glück keinen, auf den du schieben konntest. Nur mich selber. Ich wollte ganz kurz in den Terminkalender gucken und meine Mitarbeiter ja, nicht genau. anfangen. Aber <lacht> ich wusste schon, die ist einfach fucking zu zuverlässig. Das kann ihr nicht passieren. Aber es ist
0: geil, dass der Gedanke dir kommt.
1: Ja, ich ganz kurz kam du so mal so. Aber dann dachte ich mir, wie kann mir das passieren? Weil sowas passiert mir eigentlich nie. Aber es ist mir nun mal passiert. Und dann dachte ich so, keiner operiert hier am offenen Herzen. Hm. Ist es wirklich so fucking wichtig? Und das hat mir wieder so ein bisschen die Ruhe gegeben, darauf reagieren zu können. Und ey, bei dir muss ich auch sagen: Ja, ich weiß, dass du manchmal ein bisschen vergesslich bist. Ich weiß aber auch, dass das so sich um 100 verbessert hat zu damals. Ey, das ist ein krasser Unterschied. Und ich glaube auch, das Mantra, was du dir immer wieder selber sagst, und das ist auch nochmal, glaube ich, deine Perspektive manchmal auf die Welt: Ich bin halt vergesslich, bla, bla, bla. Ich denke mir so, das ist eigentlich nicht mehr notwendig.
0: Nee, ich würde selber von mir sagen, nicht mehr sagen, dass ich über alle Maße vergesslich bin. Also, es ist aber trotzdem ein Thema. Ursprünglich kommt das aus der Faulheit. Faulheit führt <lacht> zu Vergesslichkeit. So dieses, ja, ja, mache ich später. Aus der Faulheit
1: geboren. Und das könnte man natürlich dagegen was tun, aber da, nee. Ich finde, du und deine Frau, ihr kriegt das normalerweise immer hin, dass ihr dieses Teamgefühl habt. Und das, das ist ja auch geblieben. Also nicht, dass wir
0: da jetzt irgendwie eine Situation, es war kurz, wo ich so dachte, so, hä, was machen wir hier eigentlich? Was passiert hier gerade? Und am Ende, und das passt dann wiederum zu dir, hat sie über sich selber aufgeregt, dass sie nicht schon damals, wo wir darüber diskutiert haben, ob sie eine zweite Kappe und eine zweite Röhrchen bestellt, dass sie das nicht gemacht sie hat. Ist am Ende schuld. Sie schuld. Ne, sie hat sich selber über sich selber aufgeregt, dass sie nicht doch sich dagegen entschieden hat und einfach die Sachen bestellt hat, wie sie es eigentlich vorhatte. Mhm. Weil dann hätte sie in hat sie es jetzt bestellt? Ich habe mich noch nicht getraut zu fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie eigentlich ob will, so dass ich krisch. das mache. Nein, dass, Aber Aha. so wie ich sie kenne, hat sie es schon längst. Ist es ist wahrscheinlich schon passiert, wie, Alter, bevor wir geschrieben haben. Du
1: hast wirklich so eine 24-7-Organisationsfrau. Mhm, ja. Nervt es auch manchmal?
0: Mmh, nö. Fuck,
1: ich hätte nicht sowas kommen können, wie so, ja, manchmal nervt es. Also es nervt
0: eine Situation die hatte ich auch letztens beschrieben, wenn wir zu früh zu Terminen müssen. Ja, ja, das okay, ist, aber, aber das würde ich safe in Kauf nehmen. Ey. Ja, ja, genau. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ich glaube, ich nehme das ab jetzt auch in Kauf.
1: Ja, weil alles hat seine Licht- und Schattenseite. <lacht> alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis, weil dieses Team sein, ne? Ich habe nochmal drüber nachgedacht, das bin ich halt mit meiner Ex-Freundin nicht und ich wäre das so gerne in Sachen Lilla, ne? Dass wir einfach ein Team sind. Hast du diese Badeanzug-vergessen-Situation? Erzählt? Natürlich nicht, <lacht> weil sie denkt immer, ich vergesse alles und bin eh super verplant, weil ich mir denke, was nimmst du dir heraus? Also ich krieg so viel, so krass gut auf die Kette und bin ultra unvergesslich, wirklich. Also ich bin einfach nicht vergesslich, ich bin kein vergesslicher Mensch und wenn, dann ist es einfach gerade zu viel, ich habe meine Listen. Wobei ich sagen muss, in letzter Zeit, so das okay. letzte Vierteljahr, ist es auf jeden Fall bei dir...
0: Häufiger vorgekommen, dass du Sachen vergisst. Ja, wirklich? Also, dass du diesen Termin da verpeilt hast, das war für mich, hättest du mir das vor einem Jahr erzählt, ich hätte wow, krass, das kenne ich gar nicht von dir. Und jetzt war so, ja doch, passt pass gerade Bild. ins Bild. Du bist kein vergesslicher Typ, also das ist um Gottes Willen, aber bei dir ist, glaube ich, gerade so viel auf der Uhr und du hast so viel zu tun, dass es einfach automatisch passiert. Also, du musst Dinge vergessen, weil dein Kopf, glaube ich, zu voll ist. Also, es mhm. funktioniert gar nicht mehr. Also es gibt ja so einen Punkt, also selbst wenn du mit Listen arbeitest, mit Kalender, die mit Terminen, es ist alles so voll, irgendwann ist es überfüllt. Und deswegen, das, ach, diese Schwimmbadesituation, die finde ich, das zählt auch nicht. Das ist für mich auch kein richtiges Vergessen. Was? Also, zum nee, vergessen. Naja, wenn du einen Termin, also wenn du zum Beispiel einen Termin vergisst, den du, weiß ich nicht, eine Woche vorher geplant hast und du kannst dich auf dein, weißt ja eigentlich, auf hast deinen Kalender und kannst dich darauf verlassen, dann ist es ja nochmal eine andere Abruf- Kontrollfolge, den du einfach, das ist ja nur ein Abarbeiten und dann hast du es. Und ich finde so ein Badeanzug, den du irgendwie, keine Ahnung, du packst irgendwie alles ein und dann verschwindet der im Stress <lacht> in der Ecke. Naja, du kennst es doch wahrscheinlich selber, du bist irgendwie dann doch nicht, doch nicht zehn vor los, sondern fünf vor los, hast die Sachen zusammengeschmissen in die Tasche und irgendwie... Ich hatte die Tasche schon vorher gemacht. Ah, ja, okay. Kommen das wir nicht
1: mit sowas. Na gut, sowas passiert mir auf jeden Fall. Ja, aber... Das war tatsächlich vergessen für mich, ganz einfach. Das war wirklich ein Vergessen? Kein es ist irgendwie passiert aus? Nee, also es ist natürlich irgendwie passiert, weil ich nicht geplant habe, diese Badetasche ohne Badeanzug zu packen. Ja. Aber es ist jetzt nicht aus der Hektik geboren oder so. Es war einfach so, dass ich die gepackt habe und dann wahrscheinlich mit den Gedanken kurz woanders war und dann vergessen habe, diese Badehose oder diesen Badeanzug einzupacken. Aber was ich das Wichtige finde ist... Ich habe immer... Wenn ich die Tasche nicht selber packe,
0: sind, und darüber gehe ich mich auch immer auf, sind immer mindestens zwei Badehosen oder Badeanzüge in der oh,
1: Tasche. Mag ich gar nicht. So zu viele Sachen mitnehmen, hasse ich auch im Urlaub. Ich verstehe immer die Och. Leute nicht. Ich helfe denen auch nie, wenn so Leute ankommen und mit so sechs Koffern so äh, leicht rich <lacht> und dann so sechs Koffer und sich fragen, wie komme ich damit die Rolltreppe hoch. Dann denke ich so, ja, das ist eine schöne Lektion, mhm. weniger mitzunehmen. Allerdings ballerst das Flugzeug so voll mit deinem Übergepäck und es verbraucht so viel mehr Kerosin. Das ist deine Aufgabe jetzt. Da bin ich nie. Also klar, wenn so eine alte Ömse irgendwie einen dicken Koffer hat, da trage ich den schon mal hoch. Aber, nicht bei aber so wenn der zweite kommt. Ja, ey, zwei Koffer? Es sei denn, sie zieht um gerade. Gut, aber das frage ich mich. Wie machst du das mit deiner Frau, dass ihr ein Team bleibt in solchen Situationen? Weil das wünsche ich mir halt auch, dass wir zumindest bezogen auf Lilla ein Team sind. Also, mir ist letztens passiert, dass ich so eine Testbescheinigung vergessen hatte bei der Kita. Schon wieder vergessen? Ja. Das häuft sich ja jetzt hier ganz schon. Ganz kurz mal zu Hause vergessen. Und ich wusste es schon auf dem Weg, war aber zu faul, wieder hochzugehen und habe dann gesagt, am Eingang, hey, ich habe sie vergessen, kann ich die gerade noch holen oder abfotografieren und nachsetten. Nein, das Kind darf nicht rein. Ich sage, so, okay. Das musst du dir jetzt im Büro holen. Und ich so, wirklich, es ist das dein Ernst. Und ich kann es auch verstehen. Die müssen es einfach durchziehen. Das ja. ist halt wichtig. Bla bla bla. Ich habe mich aber kurz in der Situation aufgeregt, weil ich den Lille wieder mitnehmen musste, wegfahren musste, wieder hin ankommen musste. Und dann ging auch alles klar. Ist mir auch eine Lektion, werde ich nie wieder vergessen. Long Story Short war eine Erziehungsmaßnahme wahrscheinlich <lacht> der Erzieherin. Allerdings. Und äh, es hat gewirkt. Es seitdem nie wieder vergessen. Aber ich habe das so erzählt, dass ich kurz genervt war davon. Und so und meine Ex-Freundin meinte so. Ja, wie kannst du das oh, die, nur vergessen? Ich
0: wusste, dass dieser die, Satz kommt. Hast du diesen Satz? Ich, wie kannst du das
1: vergessen? Ich, so, ja. ich zeige mich hier gerade Vulnerabel. Ich habe das einfach vergessen. Und du so, wie kannst du? Ja, es geht, verdammt. Es geht, Sachen <lacht> zu vergessen. Und wenn du mal was vergisst, dann ist das völlig natürlich. Aber wenn ich was vergesse, das habe ich dann nicht gesagt, weil ich dachte mir so... Na, oh Gott,
0: das ist so wahnsinnig, weil sie vergisst ja nichts. Das darfst du ja nicht vergessen. <lacht> das hätte ich beinahe vergessen.
1: Nein, aber ich wünsche mir manchmal einfach so, in solchen Situationen, Mitgefühl, so, ja, hey, kann ja mal passieren und ja, kann ich verstehen, dass du da irgendwie angepisst war, weil das gebe ich ihr, wenn sie sich aufregt, über was ist das Erste, was ich ihr gebe, Empathie. Und denk, würde sie das auch so sagen? Ich würde sagen, mittlerweile schon. Okay. Mittlerweile schon, früher nicht, auf gar keinen Fall, da habe ich ihr richtig Gift gegeben. Ja, war klar, dass du das nicht kennkriegst, du <lacht> prokrastinierst ja auch krass. <lacht> <lacht> Aber, Aber dieser Satz,
0: wie kannst du es nur vergessen, der ist in sich schon so paradox. Ich meine, man würde es ja nicht vergessen, wenn man es anders machen können. Das ist auch der Grund, warum ich mich darüber so aufgeregt habe, als ich mit meiner Freundin darüber gestritten habe. Weil ich meine, es ist ja nicht so, und das finde ich immer das Verwerfliche dran, und ich glaube, das geht dir genauso, dass in dem Moment hat man das Gefühl, die Frau wirft einem vor, du willst deinem Kind nur Schlechtes. Also hast du es doch irgendwie mit Absicht gemacht, weil du selber keinen Bock darauf hast. Und wie kannst du das deinem Kind nur antun? Mhm. Natürlich, also dieser Satz ist nicht gefallen, aber trotzdem bleibt er irgendwie so immer, weil ich, ich will es ja nicht bewusst vergessen, damit Felix eine schlechte Zeit hat und du willst ja nicht bewusst diesen Zettel vergessen, damit Lila nicht in die Kita kommt, sondern das tut dir ja dann genauso leid und es ist ja für dich genauso blöd und zusätzlich zu dem, dass du dich selber schlecht fühlst, fühlst du dich ja auch noch für dein Kind schlecht, mhm. weil du für sie eine blöde Situation geschaffen hast. Und dann noch on top zu bekommen, ja ey, wie kannst du das nur vergessen, ist so, ja, vielen Dank dafür, hilft mir hier aber gerade gar nicht.
1: Ja, ich brauchte da einfach ein bisschen Mitgefühl, ja, war eine blöde Situation, hat dafür gesorgt, dass du wahrscheinlich ein bisschen bisschen gestresster am Morgen warst, kann ich verstehen, kann mal passieren. Mir hilft es, das und das zu machen. Das wäre total geil. Wie machst du das mit deiner Frau? Also streitet ihr euch dann immer oder gibt es manchmal Situationen, wie ihr da schneller rauskommt?
0: Also diesmal haben wir uns gestritten. Normalerweise streiten wir uns nicht. Es ist meistens äh, nur auch dieser Satz, aber meist, oft nicht mit so viel Energie dahinter. Und wir kommen dann sehr schnell auf die Humorebene und es wird dann gelöst. Also es ist oft nicht so ein Thema, wie es jetzt diesmal war. Komischerweise war es diesmal so ein krasses Thema. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Fühlst du dich mit deiner Frau als Team?
0: Ja, auf jeden Fall. Dabei habe ich mich gerade so sicher gefühlt. Weil eine gute Freundin von ihr wurde gerade von ihrem Mann hintergangen und verlassen. Und da wird gerade, der zieht gerade alle Register. Und da dachte ich so, ach ja, mein Hafen ist auf jeden Fall. Ich bin hier sicher, ich fall
1: hier leicht. Ich habe nur das und das vergessen, aber der Mann von Sarah. <lacht> Übrigens, als ich diese ganze Geschichte gehört habe, ich habe
0: letztens überlegt, da wurde mir von meiner Frau auch gesagt, was ich für so ein böser Mensch sei. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch so siehst. Ich hatte überlegt, und zwar haben wir Nachbarn, bei denen ich, nachdem ich diese Geschichte gehört habe, dass der Mann fremdgegangen ist, habe ich überlegt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn man bei diesem einen Nachbarspärchen mal jemanden dafür engagiert, dass diese Frau den Mann ausspannt. Oder einfach nur so ein Gefühl gibt von, hey, hier wäre noch mehr möglich. Und sich das dann von außen
1: anzugucken. Finde ich eigentlich ganz gut. Also ist eigentlich der Start für eine richtig gute Serie. Ja, du genau. denkst eigentlich nur in Geschichten und Kapiteln. Das ist nichts Böses. Das ist einfach... Und äh, ich meine, ich
0: hab halt hab sie gefragt, was sie glaube, wie viel Geld jemand dafür haben wollen würde, wenn man den dafür für
1: engagiert. Gar nicht viel. Da gibt es ja treue Tester. Das ja. ist nicht so teuer. Naja. Ah, also, worum geht's? Mir geht es nur um das Erlebnis. Also, was würdest du denn testen wollen? Jetzt nochmal für mich, vielleicht kann ich dir helfen. Also,
0: ich würde gerne sehen, ob der Mann, wenn er nochmal eine alte. Der, ich hab das Gefühl, Ach, der dass ist wieder zurück oder was? Nö, das ist ein anderer. das ist eine ganz andere Familie jetzt. Ach, ich weiß, welcher es ist. Er wirkt wie so unser Midlife-Crisis. Und absoluter äh, F-Knecht, also richtig unter den Fuchtel seiner Frau. Und ich, ich würde manchmal gerne wissen, weil ich auch letztes Mal mit, darüber so mit ihm gesprochen habe, meinte so, hey, nicht darüber, sondern generell so über Arbeit und Glück und so. Und, äh, so, und, und da, Ich würde gerne mal wissen, wie das denn wohl wäre, wenn er
1: nochmal an dem süßen Nektar naschen könnte. Ey. Also das Problem ist, ne, das ist ja ein sehr durchschnittlich aussehender Typ, würde ich sagen, fast ein bisschen unterdurchschnittlich. Mhm du dürftest da jetzt nicht so eine krasse Granate nee, nee, aber das, schicken. Das nee, muss nee. schon irgendwie was eingebaut. Die muss aber nur so ein gewissen sexuelles, äh, ja, 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 was versprühen. Und es ganz muss leicht. in seinem sozialen Kontext eingebettet sein. Das darf jetzt nicht eine sein, die irgendwie an der Straße liegen bleibt und sich über ihre Motorhaube beugt. Gut,
0: dass du sagst. Ich habe nämlich direkt meine Frau gefragt, was sie denn dafür haben wollen
1: würde, wenn ich sie darauf anschätze. Und was meinte sie? Ich wollte keinen Preis nennen. Oh ey, ich hasse es, wenn... Ich mache auch immer gerne so eine Witze und wenn darauf nicht eingegangen wird. Nee, sie meinte, was... Wie, warum... Was, also, auf dieses ganze Gedankenspiel wollte sie warum fragst du denn Aber kennst du du dich das? Aber kennst du das, dass du dich dann immer so <lacht> alleine fühlst, wenn du so eine Witze nicht In dem hast?
0: Moment habe ich mich extrem alleine gefühlt und dachte so: Kennen hey, das, das, ist
1: doch nur, das ist doch nur ein Gedanke, das ist doch nur ein Spiel. <lacht> wir machen das doch niemals, und oder? Dann heißt es <lacht> immer so: sei nicht so widerlich und sei nicht so hässlich <lacht> mit deinen ja. Gedanken. Und so: das ist doch nicht hässlich, das ist doch nur, wir flüchten uns kurz in einem wunderbaren <lacht> Gedanken und in einer Möglichkeit. Also. Wird so 1.000 bis 1.500 kosten? Ich ne? hatte das jetzt auch,
0: 2.000 ist mal gut dabei. Bis zum Sex, das wird dann schon ein bisschen Es taurig. muss kein Sex stattfinden. Ich glaube, das reicht schon. ein vorher einfach, Nee, ich glaube, es muss, es, muss, muss es muss einfach nur ein Bewusstsein entstehen. So von wegen, ach krass, hier bin ich und das könnte möglich sein. Das reicht mir schon.
1: Ach, um für ihn so eine kleine Hintertür zu er hat nur um so einen schaffen?
0: Gedanken, so einen bösen Gedanken
1: einzupflanzen, den er nie wieder los wird. <lacht> und auf einmal sieht er seine Umwelt mit neuen Augen. Genau. Wow. Du bist wirklich einer. Jetzt Eigentlich ist es was Schönes. Ich mache ihm neue Möglichkeiten, neue Türen auf. Vielleicht entspannt das auch die Beziehung zu Ja, das dachte ich nämlich auch. Ja, voll. Du bist so ein guter Mensch. Dass er Mensch. einfach sieht, was er hat.
0: Was ja. meint er nämlich meine Frau auch. Du wirst gar nicht glauben. Der wird ist glücklich in der Beziehung. So, okay. Wir können jetzt Ich glaube austesten. tatsächlich,
1: dass die Beziehung, wie du sie mir berichtet hast, ist sehr symbiotisch. Und er hat Angst alleine draußen. Der hat richtig Angst alleine draußen. Denke ich auch. Und der wird eine ähnliche Mutterbeziehung gelebt haben. Meinst du, das ist es? Ja, ist es. Ich habe jetzt immer noch nicht so richtig verstanden, wie ihr ein Team geworden seid. Aber es
0: ist ganz einfach zu beantworten: Wir sind noch zusammen. Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.